0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事报应。感谢听众商愿意分享这个故事，谢谢你。接下来我会用第一人称的视角叙述这个故事。我的爸爸是家里最小的小孩，上面有两个哥哥跟一个姐姐。爸爸跟二伯、姑姑并不好，他们在我有印象的时候就非常的不喜欢我们。小六的时候，我们就搬出了老家。后来爷爷中风，大伯单身，也长期洗肾，身体状况非常的不好。所以二伯跟我们家就轮流的接爷爷到家里来照顾。过了几年，大伯在我高中的时候去世了。因为二伯跟姑姑刻意的隐瞒了一阵子，我们在大伯去世后才收到老家的通知，可能怕我们也跟着分大伯的遗产吧。二伯这时候就说，就是大伯欠了他不少钱，姑姑也表示他帮大伯买了不少保险，所以他们两个是要全权处理大伯的后事。爷爷当时还在，按照葬礼的习俗来说，是要请爷爷来敲棺，让死者知道自己不孝。敲棺就是说，他今天棺材的要封棺的时候，爷爷要拿呃锤子或是呃斧头去敲那个棺材。就算爷爷身体不好，也要请家族其他的长辈来做这件事情。因为大伯是没有后代的，二伯就把自己的儿子暂时的过继给大伯。以二伯儿子的名义请来二伯来敲关，敲关的人是需要收红包的。肉眼可见，那个红包非常的厚。当时家族里的长辈很多都脸色很差，就是敢怒不敢言。但死者伟大，也就忍气吞声的不吵了。葬礼办得很隆重，明眼人都看得出来，二伯跟姑姑拿了不少钱，并分了大部分的遗产。我爸爸从来没有想过要拿，当然我们也没有资格去拿。当下大家就在就这样就算了。过几年，有次在路上遇到姑姑，我们就找个地方聊天，才意外的得知大伯当时其实还有抢救的机会，是二伯说不要急救的。最后二伯连姑姑该得的祖产都被拿走了。东南西北聊了一个下午，姑姑最后支支吾吾的说，二伯全家被大伯找上了。迫不得已，请神明帮忙。那儿女都改名了，只为了躲避大伯找上门。在我爷爷病危的时候，看到二伯一家，发现二伯越来越瘦小，他的身形跟气质就越来越像大伯，明显的衰老许多。其实我爷爷这边就是这一脉都不容易显老。爷爷在八十岁左右，在他大病之前，他头发都还是黑的。而二伯的儿子也莫名的胖又憔悴，竟然有些大伯年轻时的神态。当我们跟他向来不合，只能在心里默默的惊讶。后来爷爷撑不住走了，在科仪里除的时候，就是尸体跟棺材要运回家里的时候，二伯就把杯把了七八次都没有成功。在封棺的时候，因为堂哥要去旁道，就是捧那个骨灰跟。棺材的钉子要他打，打钉子的时候呢，对方还拉惨，就是钉子就是掉到地板上。而二伯母从头到尾都没有披麻戴孝，理由是她的身体不好。前不久刚对完爷爷尬楼了，就是把爷爷的名字放到神主牌位里面。二伯他们的状况好像越来越差。神秘的是，好几次在家族聚会场合见到二伯一家。总会忍不住对二伯与堂哥的背影大喊：“大伯！”既尴尬又让人费解。日后听闻灵骨塔的管理员表示，他们一家常常去灵骨塔祭拜，或许是有什么事情想要麻烦爷爷吧。但那也与我们无关了。常常有家族会因为遗产的问题闹到家破人亡。其实有的时候不该有的贪念真的不要有。有的时候不是不报，只是时候未到。不是你的不该拿，该是你的迟早会变成你的。或许冥冥中都会有安排。之前也看过许多的案例，贪得无厌的下场往往都是不好的。每个人都知道这个道理，但机会摆在你眼前的时候，你真的能守住本心吗？故事是谁做的呢？这个故事是由我的客人提供的，谢谢这位大哥。接下来我会用我的方式来叙述此故事。在基隆某个靠近高速公路的房子，一楼是由房东夫妇自住，二楼也在某个时段承租给一对夫妻。这对夫妻非常的勤劳，每天加班都非常的繁忙，也对人和善。忙碌的生活有时候会忘记把家里的卫生照顾好。例如，他们吃完东西碗没有洗啊，或是衣服洗了忘了晒，但他们隔天睡醒的时候，碗已经洗好了，衣服也都已经晒好了。这对夫妻没有多想，就认为是楼下的房东夫妇帮忙处理的，心怀感激的常常买了一些小零食小吃送给房东夫妇。某天，二楼夫妻的妻子放假，待在家里煮好一桌菜之后，还不忘打包送给一楼的房东夫妇。妻子跟房东夫妇说：“房东先生、房东太太，谢谢你们的照顾。其实真的很难找到你们那么好的房东。碗没有洗，你们也帮忙；衣服没有晒，你们也帮忙处理。而且都是半夜处理，睡醒的时候，我们都发现你们都处理好了。真的比饭店还要佛心。这样的环境真的很愿意继续承租下去。”房东先生就用了一口流利的台语询问房东太太说：“哎、欸。”啊！你当时去老顶倒啥工啊？房东太太惊愕的回答说：“啊，我脚头骨都无好啊！啊，年岁蛮大、啊，那我可能打工背家里啦。啊，个答应倒休倒休帮工。”房东先生就回复了妻子：“我们两老吼，他的膝盖都开过刀，根本不太可能天天这样爬上爬下的、啊。而且我们都蛮早睡的，还是是你老公收的、啊。我们是真的没有帮过你们处理这些事情啊。”妻子傻住的待在原地，草草回复后就赶紧上楼了。晚上，老公回到家，妻子跟老公诉说了这个事件。于是，他们夫妻俩就决定还是留下碗跟衣服，并守夜看看到底是谁做的。总不可能是说有一个小偷躲在那个房子的角落，还帮忙处理这些事情吧？深夜两点，夫妻就蹲在沙发后面，时间一分一秒的过去了。到了半夜两点多，他们就看到一个女性的身影，全身红衣服、长发、脸色苍白的从墙壁浮了出来，是浮了出来哦，不是走出来哦。就默默的开始收拾环境，夫妻俩一点声音都不敢吭，就这样惊恐的过到隔天早上，马上下楼去质问房东夫妇。房东夫妇依照夫妻俩形容的女生外形，一脸错愕的娓娓道来。原来这对夫妻的前一任租客是一位单亲妈妈，因为受不了生活的压力，所以选择在那边自杀，而且上吊的时间就是在两点多。这对夫妻很生气的对房东夫妇怒斥说：“为什么有你死，你这个房子有死过人，当初都不讲呢？”房东夫妇就说：“法律又没有规定说凶仔要说啊，因为那个年代其实还没有，就是说凶仔一定要告知的部分。”然后房东夫妇再说，而且我们也花了很多钱请法师把他们请走了。我哪会，我哪知道会这样？最后双方决议夫妻退租，房东夫妇退还押金，才结束了这个事件。其实这个故事我还蛮羡慕的，虽然说就是跟另外一个世界的朋友一起居住，但他也是真的没有恶意，还当起了嗯。管家的角色嘛，还是帮佣的角色？虽然这样讲，我觉得对他不尊重啊，但是他可能也只想维护他的环境的呃整洁。真的觉得该心存感激他哦。其实有时候另外一个世界的朋友并不会害人，大家互相尊重就好了。就像说我之前也遇过，就是不小心跑进来的，在房间里面的，他就一直。在玩我的喇叭线，因为我自己玩乐团，我就很讨厌那个喇叭叭叭叭进爬出，会有那个滋滋滋的声音。因为那个声音，其实我会觉得我喇叭会坏掉。然后有一次，我就直接刚睡醒，我起床气很重，我就直接骂说：“滚，他妈的耍小彪在弄喽，在弄他妈我弄死你哦！”结果我躺下来之后发现，嗯，其实我还是个孬种，所以我就说，呃、欸。你要待在这边可以，那我开电视给你看，但是你不要再玩我的喇叭了。然后就把电视打开，然后背对着电视，啊，我电视的声音都关掉了，然后就开新闻，我就这样睡觉了。那我觉得这种就是一个互相的尊重啦。其实他们有时候也是因为没有地方可以去，或是晚上出来晃一晃，所以就跑到了可能你的房间，或是你外面住的套房。但是如果说你今天跟我说这是凶宅的话，我应该也是不会住，因为我就是一个苏我就是会怕。<笑>那想请问各位听众，如果有这样的另外一个世界的服务，请问你们会愿意居住吗？嗯、故事：不一样的行军生与皇军。这个故事发生在我当兵的新训时期，在大学毕业典礼的时候呢，因为我有一科被挡，所以回去修大三的课程，导致我七月多才拿到毕业证书，所以我大约是在十月的时候才开始我的军旅生涯。我是一年的义务役，新训集合的地点是在苗栗火车站。那时候看到一堆义务役男在那边排排坐，填好资料，还有跟女友。父母的生离死别，那时候真的哭得蛮惨的。我也不例外的是，就是跟当时的女友来了一场生离死别的戏嘛，很像就是我要上战场了，然后都不一定回得来了。所以我也觉得有点莫名其妙，但是当下就会很想哭，好有点离题哈。苗栗只有一个新训中心，那我想当过兵的男生都知道在哪里。就这样，我开始了我的新训生涯。到了新训中心，开始了一系列的震撼教育。不管做的怎样，都会被当成狗一样干。也可以依照军阶说话的方式，看得出哪个教育班长比较大，哪一个教育班长比较菜。其实有些就是他关阶比较低，可是他比较老。那有些其他班长都会比较尊重他，那就是代表这个班长比较大。好死不死，我们班的班长就是个菜皮吧。可能某些没当过兵的人会觉得菜有什么差别吗？其实我们当兵流行一句话哈，当兵不该死，你菜就该死。基本上最菜的班长带的阿兵哥有超多不合理的要求，很多屎瘸都有最菜的阿兵哥或班长去执行，毕竟学长的话不能不听。我在部队里面身高算是出众的，就是比较可以名列前茅了，所以我们班刚好就是我就是班头。班头的意思就是说你的排、你的那一班的第一个，而且班长会借由班头来管理这个班。某天深夜，我们的蔡班长又被学长熬出去出去，出去就是做工差了。其实我们都见怪不怪了。那这位班长人不错，所以我们就尽可能的去帮他。那天深夜的任务是领取训练用手榴弹，就是假的手榴弹。训练用的手榴弹呢，大概平均每颗是600克重。如果我记得没错的话，它是32二颗一箱，每箱大概重量是19公斤。我们当天晚上的任务就是要经过大操场，到另外一个库房的三楼领取三箱，然后搬回宿舍。大约单趟路程没有负重的状况下是15分钟。也就是说，在两人协力负重十九公斤的状况下，应该会比这个时间长很多。我们就在就寝的时候呢，我们家的蔡班长就来，就是来我的文章前面，一直跟我讲说：“哎、欸，你晚上可以帮忙吗？你可以找几个人帮忙我吗？”那我们就想说，深夜十一点多，为什么我会说是深夜？因为这个时间对我们来讲真的晚了，我们九点半就就寝了。那我们还是陪着我们这个蔡皮巴班长去执行这个任务，在我们营区，其实每个三每个班长或是前辈在上课都有聊到一些可怕的经历，也就是大家所知道的军中鬼话。有人说会在我们这个营区看到日本兵，然后有人说会被看到霸凌致死的学长，也有人说会看到头破血流、穿着报告班长那个绿色军服的前辈。其实我们不太喜欢半夜出去。呃，集合场更嗯，甚至连厕所都很懒得去，因为有时候会有蛮多奇奇怪怪的事情。那我们一行人，包含班长，总共六个人，缓缓的向库房前进。途中就有人说，曾经在这边听到行军的声音，或是听到跑步带杀声的各种恐怖故事。其实我们就是爱听又害怕了。到了库房领取完训练用的手榴弹之后呢，就很可怜的慢慢的抬着走回营舍。经过大操场的时候，讲故事的那位兄弟就紧张的说：“哎、欸、哎，看、欸、大家等一下，嘘，你没有听到行军的踏步声吗？”我不以为意的跟他说：“干，你不要靠背哦，现在十二点多了，我想赶快回去睡觉，不要闹啦。」其他人也渐渐的，就是说，诶、欸，我有听到、欸，诶，哎，很像越来越近了、欸。我刚开始也觉得可能是大家畏惧，所以导致自己认为有听到。有些人就是会嗯人云亦云嘛。但渐渐的，我自己也听到仙君的踏步声，很整齐的从远处来，而且越来越靠近。这时候不知道谁大喊的一声：“跑啊！”第一次看到两个人同心协力搬着十九公斤重的东西可以跑这么快，包括我自己，迅速的回到营舍之后，就就没有再就没有再听见那个由远而近的踏步声。隔天晚上，我们都还余悸犹存，吓都吓死了。然后晚上一点的时候，我们家隔壁的阿兵哥就说：“哎、欸，班头，你可以陪我去上厕所吗？”然后刚好我也想上厕所，我们两个就慢慢的从上铺往下铺爬了下来，因为我们两个都睡上铺，两个人很有默契的动作一致。正当我们爬到第二个台阶的时候，门口传来的一声“咔”，像是把钢盔放在置物柜的上方，金属跟金属碰撞的声音。我们两个就是像慢动作一样，我们缓缓的转了头往门口看去。在门口昏黄的灯光下，看到一个黑色的影子。我们两个迅速的爬回床上，憋尿到早上。可能大家会觉得说我们看到什么东西，有可能是班长啊什么的。其实我们看到的画面是一个戴着三角帽、穿着长军靴、腰间挂着长军刀的一个影子，正把钢盔放到置物柜上面。如果我没有记错的话，应该只有日本早期的军人会是这样的配置吧。我相信每个当过兵的人都会在军中遇到许多奇怪的事情，或是听到许多可怕的故事。如果各位听众有什么当兵的真实经历，也可以投稿让我知道。以前当兵对所有男人来说真的是一个难忘的回忆，毕竟你就是要面对这个疫情，就是疫情就大概是一年。呃，可能大家都遇过，就是当兵的男生，只要讲到当兵的事情，真的是聊不完，就会一直都是那个话题。毕竟在那种环境下被关了一年，而且每个军营有自己的鬼话连篇。曾经当过兵的你，是否也遇过一些其他的灵异故事呢？希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果我有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。